0: Me decía, no Hay una diferencia, dice, ¿por qué tú crees que un peruano no puede llegar a hacer cosas tan complejas como un europeo o un americano? Lo, el problema con Perú, decía, en la educación es que aprenden por repetición, no aprenden aplicaciones, mientras que un europeo aprende conceptos.
1: Este es el podcast de Well Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 24. Y el día de hoy vamos a tener un episodio muy especial. Me encuentro aquí con el ingeniero Miguel Láz eh, Torres Lázaro, que el día de hoy nos va a contar un poco más sobre su especialización en sistemas embebidos, que tiene que ver mucho... Eh, sobre su maestría que hizo en Inglaterra, un poco más del área de Biomega que conoce y nos va a contar más cosas sobre microontroladores y vamos a poder conversar un poquito más. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Ha pasado tiempo. Un gusto verte. <risa> ha pasado tiempo, definitivamente. ¿Cómo le va? ¿Cómo le está tratando la pandemia? Uh, bien ahí, tranquilo, ¿no? Estoy trabajando desde casa. <risa>
0: Afortunadamente, con la docencia un poquito ahí que he tenido, digamos, trabajo que hacer. Y aparte, mis proyectos personales, ¿no? Como te comenté hace tiempo. Ajá,
1: qué, qué bueno, qué bueno. Eso me va a contar un poquito más adelante. Mi primera pregunta sería, ¿por qué ingeniería electrónica?
0: ¿Por qué ingeniería electrónica? Una excelente pregunta.
1: Eh, bueno, cuando
0: era niño, al comienzo tenía sueños más locos, quería ser astronauta, de hecho. Ajá. Luego, cuando estaba yo en secundaria, mmm, me gustó mucho lo que era... Bueno, yo quería ser inventor, decía yo. Inventor, veía como la gente en las películas hacía máquinas, armaba robots. Y decía, ver esa carrera en la vida real y no encontraba nada, ¿no? Entonces, cuando llegué a secundaria, cuarto, quinto, me decían, estudia sistemas, ingeniería sistemas. Y yo quería estudiar ingeniería sistemas solamente para programar videojuegos, nada más que para eso. Quería hacer juegos como, en ese caso, lo que era Mario Bros. o Street Fighter, ¿no? Uh -huh pero cuando me enteré que de sistemas solamente la gente básicamente hacía bases de datos, menos en ese tiempo, que estoy hablando del 2000, año 2000, 99, 98, me desanimé, ¿no? Y dije, ¿qué puedo seguir? Entonces, en el colegio, como te digo, a mí me gustaba la parte de lo, ver este, yo quería ser como inventor, digamos, antes que eso, y me gustaba mucho lo que era la física, la matemática. Entonces decía, esto de acá me gusta, pero se le puede dar utilidad, y descubrí ¿no? que no había ingenierías. La ingeniería mecánica la veía muy simple, y cuando vi que la electrónica era lo más cercano, digamos, en ese momento, a lo que era para construir cosas, que podía mezclar la electrónica con otra cosa, con mecánica, con otras... Dije, ah, ya, o sea, que con esto ese robot robots de repente. Y excelente. Y, entonces me metí ahí, ¿no? Porque, claro, eso era lo que me nacía a mí. Porque me acuerdo que mi papá, bueno, mi papá es médico, por ejemplo. Mi papá toda la vida, desde que era niño hasta la secundaria, me decía, no seas médico, es muy matado. No, no seas médico, que mucho para ser médico? Y en el último año, en quinto secundaria, me dice, hijo, no quieres ser médico? Eh, no, <risa> no más quiero ser ingeniero. <risa> y abarre bueno. no, por eso, ¿no? Porque, como te digo al comienzo, quería construir cosas. Y creo que la mayoría nos pasa eso, queremos hacer robots, cosas locas. Y bueno, ¿no? Eso fue lo que me inspiró, digamos. Y mi, digamos, me llevaba muy bien, muy bien con la física y con la matemática.
1: Entonces eso es lo que me, me llamó la atención, que podía aplicar lo que me gustaba en algo útil, ¿no? Claro. Pero ya no continuó con lo de los videojuegos.
0: Uh, no, hice un videojuego, un RM, un Tetris, no acuerdo de
1: maestría, pero claro, lo que es videojuegos ya...
0: Eh, era más que nada algo, creo, pasajero. Uh -huh. O sea, sí los juegos, sí me gustan los videojuegos, pero crearlos mmm, como carrera, algo para hacer toda la vida, no lo elegiría. era más como un hobby. He okay. hecho un juego, no más como te digo, hay teoría interesante atrás, o sea, colisión de... Detección de colisiones, un montón de cosas que tuve que ver con ese trabajo, pero
1: no, no sé si me
0: dedicaría a eso.
1: Ah, ok. Claro. claro. Y de videojuegos pasó a microcontroladores. ¿Cuál es su microcontrolador favorito?
0: Ah, yo diría que el, que el favorito, el que he más, es el ABR, ¿no? Pero sí sé que tengo que usar ARM más seguido ahora. Pero el ABR <risa> es el que me ha acompañado. El primero que aprendí fue el PIC, el PIC 16F877A. Ah, yeah, este yeah. fue el primero que toqué, con el que trabajé. Ajá. Eso lo aprendí en Inictel, me acuerdo, porque en San Marco, lamentablemente, había un curso de microcontroladores, pero muy, se pasa muy fugaz, entonces yo me adelanté, yo vi en Inictel ese curso, llevé dos cursos de hecho en Inictel, uh -huh. y en ese tiempo, después pues, del 2004, creo que era, 2006, eh, se programaba todo en Assembler,
2: claro.
0: justamente en ese tiempo, el, los, los AVRs se enseñaban en la Católica, pero un ABR programado en Assembler son más de 100 instrucciones. Entonces, para la mayoría de estudiantes era dolor de cabeza de memorizar sin instrucciones. En cambio, en la Callao, en la Inictel en también, enseñaban en lo que era el PIC. En ese tiempo el PIC era lo, entre mismas, lo fácil, porque era solamente 35 instrucciones. Y no había el tema de la pila del push-pop, no lo hacías, ¿no? simplemente lo manejabas así. Este, digamos, había una pila fija de 7 lugares, de 7 posiciones, pero no había que hacer push-pop. ni Entonces, yo aprendí PIC en Inictel, con ese estuve trabajando mucho tiempo. Hasta que caí, digamos, en una empresa donde enseñaba un europeo, un alemán. No, enseñaba no, era un gerente, un alemán. Y yo dijo, no, PIC no sirve, es un discapacitado, ¿no? Usa Admin. Pero bueno, eso fue después. Antes de eso, eh, <risa> antes de todo esto, eh, bueno, yo aprendí los PIC 16F877A, uh -huh. pasó el tiempo y me di cuenta, ¿no?, que la senda era muy engorroso. Entonces, un otro ingeniero, el ingeniero Jesús Cotrina, me enseñó a programar en BASIC, con Proton. Proton de BASIC, creo que era la herramienta. Entonces, aprendí lenguaje BASIC. Ah, ya, esto acá es más fácil, más simple. Pero sentí que era muy arriba. Como que mi memoria se llenaba muy rápido. Ya este es fácil, pero pues, mi memoria se llena muy rápido, ¿no? Y pasé el tiempo, y más adelante, ya en el 2010, cuando ya había acabado la carrera, me encuentro con una certificación microchip en la uni. Que decía, certificación microchip para DSPIC 33F. O sea, yo pasé después del 16F al 33F. Uh -huh. eh, y esa certificación era en C, el lenguaje ANSI-C, le llamaban ellos, ¿no? Entonces yo programé, el, digamos, el 16F877A eh, con Ascender, después con Basic. El 18F nunca lo toqué. Me salteé al PIC 33F, que funciona con 3.3 voltios. Me acuerdo que era una monstruosidad para mí, porque era un PIC de, de 100 pines. Entonces, y 32 canales ADC. Y decía, me quedé como que, ¡wow! Bueno. Y el lenguaje C yo lo había llevado en el primer año en la San Marcos, me no acuerdo que fue este, uh -huh. en ese caso usamos el Borland, Borland C más más, y nunca lo había pensado yo utilizarlo en mis controladores. Entonces ahí revisé mi material aplicando el C y ya, fue genial, eh, hice bien el curso, el profesor me dio justamente una práctica o una con Comaxa, una minera, uh -huh. hice una chamba por acá y justamente ahí fue que en esa chamba ya más adelante hice un contacto con el que trabajé y ese contacto me dijo no, PIC, de ese pic está bien los pic son buenos pero los pic son muy ineficientes justamente por hacer eso de bajar las instrucciones a 35 el no hay push pop eso lo hace muy ineficiente no es compatible con los demás así que pic acá no no usamos cambia AVR y le dije pero yo no yo no sé AVR programas en C o no sí entonces el C es el C el C no si es estándar no cambia y verdaderamente no o sé sea, para adaptarme a BR me tomó creo un mes o meses no fue la gran
1: cosa Ah, mira. pero sí, el favorito es el ABR creo. ¿Por, por lo mismo que tiene más opciones, irá mejor al, al PIC en ese caso o, o, o por qué exactamente sería el favorito es mi favorito
0: porque en mi caso, o sea, hay, por temas personales y temas prácticos, no, temas personales es porque me dio la base, yo creo que el ABR te da la base para programar otra familia, por ejemplo el PIC tiene un detalle, que el PIC lo veo muy, no sé si la palabra es comercial o sea, es muy complaciente con el usuario ¿a qué me refiero? El PIC, por ejemplo, como tú debes saber, para manejar un puerto, un puerto completo, el puerto B o el puerto C, eh, el, el lenguaje C lo ve como una variable de 8 bits. Por ejemplo, por el caso de los micros de 8 bits, es una variable de 8 bits, al final, una variable global de 8 bits. Y para el caso de los, SPIC, eh, de los ARM o los SPIC, es una variable global de 16 bits ¿no? o 32 de bits, dependiendo. Entonces, eh, para tú manejar una variable y manipular un bit o otro bit, tienes que aprender lo que se llama mascaramiento de bits, ¿cierto? Tiene que haber mascaramiento. Usar la orla. Uh -huh. sí. ¿Qué hizo Microchip? No, Para que no sufre el estudiante, le ponemos, lo hacemos una unión, que parece, parece una estructura, pero es una unión en realidad. Entonces, hacemos una unión y acá que pongan ¿no? por B bits, puntito, ta ¿no? Entonces, ya, eso me facilita, pero que hace? Que muchos no manejan. O sea, si yo quiero manejar tres bits a la vez o cuatro bits a la vez, no se puede con eso. La gente se me acostumbra. Y cuando quiere pasar a otra familia, como el mí yo quería aplicar lo mismo y el ABR no tiene. Entonces, el ABR te obliga a que aprendas tú a manejar eso, un ¿no? amascaramiento de bits. Y cuando tú sabes eso, ya cuando yo manejé eso, después, cuando quise utilizar, por ejemplo, el MSP de Texas, usa lo mismo, usa el mascaramiento, así que para adaptar el token, ¿no? y también cuando me tocó usar después el ARM, igualito. Aunque el ARM también tiene sus APIs, creo, pero igual, yo lo hago con mascaramiento y también para salir. Entonces ahí como que tuve una base de lo que era programación estándar, por así decirlo, ¿no? en lugar de, que vamos a usar lo de microchip. Ahí descubrí otras cosas. <ríe> el lado oscuro de microchip. Y, o sea, la pila también, el push pop, que no había en el otro, y mm -hmm. algo que me gustó mucho sinceramente es que, el, por ejemplo, and, igual, antiguamente... Además de, o sea, antiguamente lo que es la herramienta MPLAB uh -huh. traía otra, hasta el día de hoy creo, el ensamblador, ¿verdad? El MPASM, que es el,
1: sí. el ensamblador para él. No, traía, ya no, ya no está ahí. Ahora está el PIC-AS, se llama.
0: Ah, ok, ahora sí. es el PIC-AS. Sí, sí, sí. Entonces,
1: en ese tiempo, claro, el Ascender era
0: por defecto y los compiladores en C eran de pago. O sea, si querías, por ejemplo, el... El C, había varios Cs. Había el C30, que era para los 32 bits, el C18, que era para los, 18, el C18, los 18F, ajá. y el C30 era para los pic y el otro, no me acuerdo cuál era, el C8 supongo yo, que era para los micros normales. Perdón, creo que no había para los micros normales ese C. Había, había un, uno creado
1: por terceros, que era el high-tech. High-tech, claro. Ajá.
0: Claro, yo usaba high-tech. ¿Por qué me gustaba high-tech? Uno, porque podía usar el C para el 16F y otro porque era gratuito, no te cobraban por el high-tech, era libre. Entonces, ¿qué pasó después? El high-tech perdió soporte. Y creo que el micro, microchip sacó su XC8. Uh -huh. El XC8, el XC16, el XC32, ya te dan una versión de estudiante que claro. es ineficiente. O sea, si pongo, por ejemplo yo pongo delay 10 milisegundos, te vota 15 milisegundos, creo en realidad. Yo, ¿Qué es esto? Dije, es no ya, eh, pues en cambio el ABR usa un compilador abierto que es el GCC. Eh, tú debes saber eso, es el, el GCC que es el de Nucro de GNU. Uh -huh. Entonces, ese compilador es full y es libre. O sea, yo puedo optimizar, puedo ponerle máxima capacidad y no me cobra nada. No sé, es libre puedo usarlo, e incluso se va mejorando. Y cuando investigué, hay GCC para RM, hay GCC para computadoras y GCC para Raspberry Pi. O sea, es un proyecto bien grande ese compilador de GCC. Y eso también me gustó, ¿no? Como que te, te pones a ver cosas más profundas y te das cuenta que usa herramientas que son más abiertas, más estándar para la gente, ¿no? Claro. Eso me gustó, me gustó mucho. Eso y que creo que en Europa se usa más lo que es ABR que microchip. El microchip creo que domina más la parte de Sudamérica y América uh -huh. en general.
1: Europa sí. es más microchip. Sí, a, a, hasta yo diría un poco más de NXP, en, en ¿no? En Europa. No sé. Que... Ya, hacen los micros de 32 bits. Ah, claro. bueno, de 32 claro, bits. De bits sí. Los que dominan son los NXP y los
0: también los STM32. Son los que dicen claro. que tienen los mejores periféricos. Porque el RM uh -huh. al final lo comparten todos. Texas, sí, todos. Sí. Pero los mejores periféricos los dan, creo, NXP y STM. Uh -huh. Los que me han dicho que no me recomiendan mucho son los de Texas. No sé. ¿Ah, sí? Qué.
1: No, no sabía. Sí, porque pero... justamente
0: yo... No, dígame, dígame. dígame. No, no, dígame Justamente yo me compré un Launchpad, me acuerdo, y mmm, la configuración no la veía tan difícil, un poquito nomás que me confundía, pero sí, sí se puede configurar, no puede con ser mascaramiento igualito, eh, con el Code Composer Studio creo que lo estaba haciendo, uh -huh. pero justamente ahí trabajando mi jefe me dice, ¿por qué estás comprando Texas? Es más problemático, me dice, este, ya estoy, viene a configurarlo, es eh, un dolor de cabeza, así un poco que me desanimó, ¿no? Me demoró un poco más en configurar los periféricos, eso sí, pero no lo veía como que era tan molesto. Pero ahí como que me desanimé y cuando busqué información en internet decían eso, ¿no? que los que más se usan a nivel industrial para proyectos son los STM y son los NXP. Y cuando tuve la oportunidad de abrir equipos, en realidad hay de todos, ¿no? o sea, sí he visto más NXP y más STM, pero inclusive una vez abrió un equipo médico, una bomba de difusión, uh -huh. de China, una JMS y dentro eh, usa un pic, un pic 18F por 550 de hecho. Ese es su, su digamos su cerebro, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, tal vez en Europa se use más lo que ciertas marcas, ¿no? Como en XP o STM. Pero Exacto. si te vas a nivel global, equipos chinos usan también PIC, a ver,
1: cosa, Texas yo también tengo, o sea, no sé, tengo la, la idea de que más lo utilizan en Estados Unidos. No he visto mucho en otros lugares que lo utilicen más. No sé, no sé, de repente estoy equivocado, ¿no? Pero mi apreciación es esa. Sí,
0: con Texas, me acuerdo, el primer contacto que tuve con Texas fue cuando llevé un, estaba llevando un curso justamente en, en Coursera, creo, uh -huh. que la Universidad de Texas hacía, uh -huh. y los profesores sí te enseñaban, No, pero era un curso más, creo, para gente que era de cero, que aprendía de cero, ah, okay. y no me gustó que lo hacían muy como para niñitos, o sea, como que no te da un buen fundamento, te, te hablaban así como sorprendidos, oh, mira esto, ¿no? Okay. Ok, ya tengo cada veintitantos años, así que nada más con tontería, ¿no? Y ya más o menos algo veía, pero hacían todo como que te daban, no, no me gusta que me den el código premasticado y que yo lo corra, entonces me gusta romper de cero, ¿no? Y es un poquito que fallaban en eso, te lo daban un poco más, algo ya premasticado, tú lo ejecutabas y te ibas dando cuenta. Entonces, yo soy más aprender de abajo hacia arriba, y por eso no me gustó tanto. Eh, luego, un colega, me acuerdo que me contactó, y me dijo, Miguel, este, tengo un amigo que está estudiando física en Estados Unidos, los físicos allá, a diferencia de aquí, acá un físico es más, lo ven como un docente. Allá un físico trabaja con ingenieros para hacer desarrollo. Puede trabajar en la NASA o para hacer un equipo mecánico, un equipo médico, ¿no? Entonces, los físicos allá llevan Linux y llevan también este microcontroladores. Tienen que aprender programas de controladores allá en Estados Unidos. Dijo Miguel, tengo un amigo que estudia física y tiene un problema, ¿no? Que hay un, un programa, hay un proyecto que no le está saliendo. Lo puedes ayudar, ya y me contactó y él usaba pues un MSP o sea creo mm. que era un era un Texas pero no recuerdo si era 16 bits o 8 bits entonces mm. me mostró el código y lo orienté no acá acá le dijo esto acá es encriptamiento le dije no sé, así 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 y entendió cómo se hacía y le salió no el, el proyecto entonces pues, mi contacto con los Texas han sido solamente esos dos ese curso que, que llevé en Coursera mm -hmm. y ese digamos ese proyecto que yo ayudé lo asesoré, digamos al, al joven que estudiaba física pero de ahí no he hecho muchos proyectos con, con, con Texas. Con Texas. Básicamente son Texas. Claro.
1: Muy bien. Yo le iba a consultar, ¿y cómo, o sea, con su experiencia mientras que iba estudiando, cómo decide, aunque bueno, ya estaba con Mundo de pero ¿cómo decide ya especializarse, llevar una maestría en este caso? Ah, eso. Eh, sinceramente, al inicio yo deseaba irme
0: a la parte de control. Lo que pasa es que, en, como te digo, en mi tiempo, siempre haciendo con contexto. En mi tiempo, yo estudié en la Universidad de San Marcos y digamos que la tendencia era solamente eran dos áreas, decían o telecomunicaciones o control. Cuando decían control, se referían a lo que es, lo que conocemos como automatización industrial, o sea, lo que es sensores industriales, PLCs, neumática, hidráulica, uh -huh. y telecomunicaciones era básicamente la parte de servicios, no lo que era Claro, Telef Movistar, en ese entonces solamente había Claro y Movistar, después ahora creo que hay un montón, ahora hay Intel también y otros más, ¿no? Eh, y había una rama emergente que era biomédica, que era chiquitita, que era la que pagaba menos, que hasta hoy creo que es la que pagaba menos, pero bueno, en ese tiempo los lo grandes eran, digamos, control y, control y tele. Entonces, yo dije, bueno, control parece una opción. Entonces me metí al curso que había en San Marcos, que le llaman el CEMA, el Centro de Manufactura, que es, está en la Facultad de Ingeniería Industrial, y aprendí sensores industriales, aprendí este, un poco de escada, PLC, neumática con festo. PLC como que me gustó, pero cuando lo comparaba con lo que es el ASEM, ya dije, eso es muy limitado, o sea, poner contactos ahí, conectarlos. Yo lo hago más rápido con ASEM, de recién un micro. Ya, pero el PLC ya está blindado, ¿no? el PLC ya tiene aislamiento, tiene salidas con 24 voltios, 12 voltios que te hacen trabajar. Un micro hay que adaptarlo, hay que condicionarlo. Decía, ¿a qué algo falta? ¿No? Me dijeron, no, pero Miguel, un ingeniero puede programar el PLS en mnemónico también. Lo que le llama el lenguaje AWL, a menos en, creo que en Siemens es el AWL, en otro fabricante creo que es diferente. Y me interesaba esa parte de control a mí, pero el problema con control era que el área estaba muy sesgada, o sea, para que tú consigas una práctica en control. Tenías que tener un conocido en la empresa que te jale, un profesor de repente que te jale para que trabajes ahí. Porque ocurría la paradoja que también creo que hay el día de hoy, que tú querías ser una empresa de control especial. Se requiere experiencia, experiencia mínima dos años. Ya, pero ¿dónde consigo prácticas para conseguir experiencia? No había. Claro. Entonces, hay ese problema ahí, ¿no? Eh, mi papá me dijo, dedícate a la parte de biomédica, ¿no? Que no hay, este,
1: no, no hay, hay muchos. Su, su papá quería que, que siga en medicina, ¿verdad? Sí, entonces él como conocía en el equipo de la estar. Claro, para mí el patio médica es el pata
0: que arregla los equipos médicos, ¿no? Para él el técnico, decía, sí. dedícate a eso, ¿no? Porque si vas al
1: estado, eh,
0: digamos que te consigues ahí un CAS, te dedicas a arreglar equipos y te dan 5.000 soles, ¿no? Tranquila, estoy tranquilo. Pero yo, ok, está bien, puedo vivir tranquilo con 5.000 soles, pero voy a estar aburrido porque yo no, lo, el mantenimiento no es lo mío. Ajá. Uh -huh. Y bueno, la cosa es que hice desarrollo, después cuando acabé de la universidad, yo quise tener mi base de micros de los de Intel en Assembler, después o salí a de la universidad, aprendí micros este, en C, trabajé con, no, ahí no trabajé todavía, perdón, ahí en el 2 de mayo, o sea, prácticas, como dije ya, voy a seguir biomédica, porque en control no consigo prácticas, voy a ser biomédica, fui el 2 de mayo, hice prácticas a donore y bueno, dije, biomédica, me van a enseñar acá los equipos, una serie de dramas de bloques, me van a enseñar bonito cómo funciona cada cosa. O sea, Miguel, ya, este, toma alcohol, limpia ese equipo. ¿What? ¿Cómo? <risa> ¿Limpia el equipo? Pucha, ya, bueno, pues ya, limpia el equipo, ¿no? El caso es que básicamente era eso, hacer mantenimiento preventivo y correctivo cuando se podía, porque si el equipo era antiguo, se podía sacar componentes y soldar nuevos, ¿no? O cambiar fusibles. Pero cuando el equipo era actual, solamente podía sacar la tarjeta dañada y cambiar la tarjeta. Y si el equipo estaba en garantía, ni siquiera podías abrirlo O sea, <ríe> me encontré con esas cosas, ¿no? Y dije, ya, yo no, eso no es para mí. Pero bueno, voy a crear mis prácticas, ¿no? Acá hay mis prácticas, que son 6 meses que me pedían en San Marcos para, para después este, sacar mi título, mi bachiller. Y bueno, terminé ahí y dije, mmm, ya un poquito, me llamó la atención una cosa, sí. La variedad de sensores en equipos médicos es mucho mayor que la variedad en lo que es industrial. A menos que cuando lo vi ahí, había sensores que se usan también a nivel industrial, pero de una forma más este, creativa, diría yo. Por ejemplo, lo que son los. los en industrias se usa lo que es este sensor de temperatura, por ejemplo, el PT100, el PT1000 y la termocupla, ¿no? En equipos médicos se más que nada para medir la piel del paciente en lo que es el PT100, visto. Entonces. También, si aprendes PT100, puedes, digamos, ir a esos dos lados, ¿no? Los encoders también, el motor de pasos, por ejemplo, en la bomba de difusión y en la, bomba, en la jeringa de difusión también lo utilizan en lo que es equipos médicos, ¿no? O sea, que veía ahí cierta relación. Y dije, no está tan mal, ¿no? El único detalle es que acá en equipos médicos está todo sellado. Pero bueno, eh, pasó eso, y yo después que, digamos, acá de mis prácticas, me fui a trabajar con el profesor que me enseñó de ese PIC, Hicimos un proyecto con una minera, Uh -huh. con Comaxa y me tomó tiempo. Me habíamos calculado tres meses, al final se extendió seis meses el proyecto porque por mi inexperiencia en parte y por la inexperiencia de mi profesor también, porque yo suponía no, yo soy un experto, pero mi profesor, si es mi profesor él debe dominar y él tampoco sabía. Al final quien me asesoró para el proyecto fue el alemán que fue nuestro, digamos, el alemán fue el tercero que era el encargado de desarrollar el hardware, entonces yo era el encargado de hacer el firmware. Y el del software era otro, otro ingeniero, que era mi colega, bueno, mi colega no. Bueno, Pedro es un compañero que conocí ahí, ¿no?
1: Pero uh
0: -huh. hay casos que había un encargado de software, yo era firmware, y el hardware era un tercero, que era este, el señor Jürgen, que es un alemán. Uh
2: -huh.
0: La cosa es que mi profesor no sabía bien programación O sea, él, al final me di cuenta que lo que nos enseñaba él eran básicamente códigos prelaborados, que Microchip le había pasado y lo que hiciera era describirlos, de pero él parecía que no podía hacerlos de cero. Entonces, yo parece que, a menos, sino que era 6 micros, yo sabía más que él en ese momento, y, y ahí me quedé como que, club y aquí me ayuda! Claro. Y el señor, justamente el señor Jürgen, el alemán, él sí sabía, él tiene 25 años programando en ese tiempo, ahora tenía más de, creo, 40 años programando, ¿no? eh, me dijo, ¿no? Ya, este, ven, ¿no? Te asesoro, y al final el asesoría le cobró a mi jefe, pero bueno, salió el proyecto, ¿no? Lo hicimos bien, fue el primer PID que hice en mi vida, porque en la universidad sí. nunca hice un PID real, idea de temperatura, y genial, funcionó todo bien, al final acabé el proyecto y me puse a pensar, ¿no? He aprendido un montón, he hecho algo útil que le sirve acá a la gente en la empresa para hacer su, digamos, su trabajo, y me están pagando por eso. O sea, dije, esto es lo mío, no esto es lo que me gusta. O sea, realmente, no me ha aburrido, he aprendido un montón de cosas, uh -huh. he trabajado un montón, sí, me sacó la mugre, pero al final veo que los ingenieros están contentos, porque antes del proyecto, el ingeniero químico, es químico, tenía que estar en el laboratorio, estaba ahí este, jugando, ¿no? o sea, tenía que regular un horno, que, la, la temperatura, de modo que la temperatura suba 10 grados por minuto. Uh -huh. Entonces tenía que estar jugando con la pérdida del horno, tenía que ver el dilatómetro, cuánto medía, cuánto se dilataba un cuerpo, apuntarlo uh -huh. en un papel. Wow. Y tenía que estar tomando tiempo con el cronómetro, para ver si realmente están en un minuto, o sea que se, se dilata tanto. ¿no? Entonces eso lo, lo hicimos con un PID, eh, la medición de la dilatación la hicimos con un sensor al final magnético que se comunicaba por eh, SPI uh -huh. y la medición de temperatura con termocupla, ¿no? Termocupla tipo K, creo que fue en ese momento. Y se automatizó, así que ese ingeniero químico que estaba ocupado haciendo eso ya se podía hacer otra cosa más útil y la computadora hacía todo eso y al final una memoria SD tú pues, la sacabas de ahí, la ponías en tu compu y te mostraba el gráfico de dilatación, cómo se había formado, ¿no? Entonces, para mí era genial, para mí que recién había egresado era como que wow, ¿no? Uh -huh. Y dije, eso es lo mío, a esto me quiero dedicar. Y de ahí empezó, ¿no? Justamente crear ese proyecto y como vi que el profesor que me contrató, digamos, no manejaba tanto, se acabó, ¿no? Pero uh -huh. dije, creo que puedo aprender más con el señor, con el alemán. Y me fui a trabajar con él. Uh -huh. Entonces, ahí trabajé con él un año, me dieron duro, <risa> aprendí bastante, pero me dieron duro. Y bueno, ahí fue otra historia, ¿ya? porque en ese momento aprendí bastante con él, hice unos proyectos, pero él me dijo de un comienzo, te voy a pagar a destajo, o sea, no te voy a pagar mensual, tú cada cosa que me entregues hecha, recién reciente cancelo, porque es lo que no tiene a mí. Y ahí justamente creo que, conversamos contigo ese detalle en ese tiempo, ¿no? que ya yo quiero ganar tanto, yo quiero ganar por lo menos 1.200 mensuales. Pero digamos, si me da un proyecto que me van a pagar 1.200, pero si yo me demoro dos meses en hacerlo, ya estoy cobrando 600 mensual. Y si me demoro tres meses en hacerlo, sé que cobro 400 soles mensuales. ¿no?
2: Entonces, claro.
0: yo me demoro mucho y no me convenía. Eh, la ventaja que tenía era que su empresa quedaba cerca de mi casa en San Miguel y podía de irme caminando y volver caminando. Y me roben en pasajes. Igual, bueno, para el almuerzo, me iba a mi casa a comer. Entonces, por ese lado, normal. Pero ya al final dije, no, necesito dinero. Entonces, estuve un año ahí, estuve un año y ya como estaba ahí, no me, digamos, económicamente no me sentía satisfecho. Me salí, me salí y fui a una empresa de equipos médicos, que se llamaba justamente Zona Médica. Eh, coincidió justamente que yo en ese momento, en ese año, había, estado, había hecho mi, ¿cómo se llama esto? Colegiatura, había mi colegiatura, y pedían un ingeniero colegiado. Así que me llamaron, estuve en equipos médicos y lo, lo curioso es que, no sé si es destino, pero en esta empresa justamente, digamos, su, su producto principal, su caballito de batalla, era un equipo chileno que le llaman Gabinete Psicosensométrico. Es el equipo que utilizan para evaluar a la gente que va a sacar su brevete. No sé si has sacado tu brevete. No. no. Hay, un, bueno, hay, hay una máquina que te mide, por ejemplo, tu reflejo, ¿no? Que Ajá. te hacen un disco giratorio, que el disco gira, tiene una muesca y, por ejemplo, pasa por unos huequitos y tú Bien. tienes que leer justamente el huequito cuando está libre. Okay. O también te miden la visión, ¿no? te miden la vista La visión, sí Claro, sí. entonces este, Esos equipos, costumbre, siempre empresa la vendía Y yo digo, ah, qué locazo, ¿no? Equipo chileno, me dicen chileno Entonces, este, lo abro, un pick adentro <risa> Un pick Y ese equipo se paraba malogrando O sea, había justamente un cliente que se me lo lograba cada mes Creo, se me lo lograba, se me lo lograba Y pues, yo digo, pero bueno, había otros equipos más. Yo veía okay, ecógrafos, bombas de infusión, otras cosas más, pero ese equipo me llamó la atención. Le dije, esto de acá, yo lo puedo mejorar. Le dije, ¿Esto, esto está mal hecho. Y un día, pues me pongo, dije, se para malogrando, ¿no? ¿Qué será? Y levanto el esquemático. Pues, o sea, cojo una placa que estaba ahí tirada y el esquemático lo empiezo a levantar. O sea, saco ahí del, de la placa, empiezo a hacer el esquemático, lo dibujo en Kikat y viene mi jefa, Miguel. ¿Qué haces ahí jugando con figuritas? Ponte a trabajar, ponte a limpiar un equipo, ponte... ¿Qué? Así como que... la ignorancia se atrevía, dije. Ya ya, 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 ya la cosa es que saqué este... O sea, pues saqué el esquemático, también vi que había ahí... Este, usaban un P18F y usaban el USB interno, ¿no? Uh -huh. Tenían un, un drive. Y dije, ah, ya, ya sé cómo hacerlo ya. Y después, ¿qué hice? ¿Qué más? Ya, el, lo que es el esquemático, ya sabía, o sea, cuando fallaba algo, ya sabía cómo, digamos, cómo... ¿Cómo arreglarlo? ¿no? Uh -huh. ya. Miguel, esta placa está que falla. ¿no? En Chile nos dicen que para una placa nueva nos, este, nos están cobrando 2.000 eh, mil, mil soles por una placa nueva de Chile. Ya le digo, yo se la arreglo con 5 soles. Que compren un más 2, 3, 2, nada más. Que compren más 2, 3, 2 que les traigan 3 por si acaso. Ya. Un más 2, 3, 2 lo cambiaba y ya. ya funciona. El jefe está ¿no? Entonces oh, ya falla esto. Fallaba justamente, usaban un DAC. Usaban un DAC R2R. Ajá. para generar una sinusoidal ahí. Sí. Ah, ya, hasta que falló un OPAN del DAC, le digo, para que no, me lo cambie viaje que está arreglado, ¿no? Y decía, esto yo lo puedo mejorar con un ABR. Y de hecho hice una versión con un ABR más adelante, hice ingeniería inversa. Sí. Y decía, pero hay un detalle, que el, el software de equipo que de la computadora se comunicaba por UART a, a la tarjeta. Y dije, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo yo hackear el, la comunicación UART? ¿no? ¿Cómo puedo saber cuáles son los comandos que manda? Y dije, primero dije, no, le conecto ahí un par de cables y con otro micro hago un hackeo, ¿no? Y buscando en internet veo que hay, existe un software que se llama el, el Serial sniper, o Sniffer, uh -huh. que te permite espiar una comunicación Uber, en este caso entre la computadora y el, de la tarjeta. Entonces, espié, saqué los comandos y ya le dicen en el inverso, así que hice mi propia versión. O sea, estaba en la capacidad de yo mismo crear mi propia versión de la placa de, de los chilenos. Y ya, pues, ah, genial, dije, ¿no? Y ya, pues cualquier cosa que se fallaba, yo lo modificaba, ¿no? Falla esto, ya, cogía la placa, se puede arreglar, sí. si no, la mejoraba, ¿no? Decía, acá falta un snubber, porque hubo un caso en que usaban un motor de 220 que era bien fuerte y cuando paraban de golpe había un pico que hacía que el micro se cuelgue o el USB se cuelgue. Y acá le digo, acá hay que comprar una resistencia de tanto y un de tanto. Y ya está, le digo, ¿qué? nada más sí, es un snubber, le digo, eso no ya sé, no debía colgarse, ya no se colgaba y me di cuenta, no o sé, sea, digo, hasta acá me ha servido lo que aprendí con el, con el señor Yuri, o sea, todo lo que desarrollo, siento como que el que hace desarrollo está un poco más preparado para hacer mantenimiento, uh -huh. y me di cuenta de eso, no o sea, si no hubiera hecho desarrollo, no hubiera podido hacer todo esto, así que eso y el hecho de que eran muy desorganizados en la empresa, que me tenían harto, dije ya, cumplo mi año acá, y chao, cumplí mi año y regresé con el señor Yuri otra vez, con el alemán, uh -huh. pero el al detalle, que era se había mudado, creo, no, no, perdón, vamos a seguir en San Miguel, me mudé otra vez con él, y un detalle que yo siento que hay un poquito que mejore mi nivel, pero él era un poco que ya, tú mejor o sea tú tienes un nivel acá, te pongo un trabajo así de difícil, ya. Llevo ese nivel y ahora te, el que te pongo es así. Y un poco que yo me cansaba. Pues ya pucha, quiero plata. <risa> me salí demorando. Quiero comer. Ya, igual, la, la, plata que, la plata que junté el año que hice de equipos médicos, junté dinero y con ese dinero que junté me fui. No, porque ya sabía lo que venía. Decía, este pata me paga por estar así que tengo que ir con plata acá con un colchón. Fue Pasé, cumplí un año Igual, no, ya no aguanté más de un año Me quedé sin dinero y dije, pucha aprendo un montón Me gusta lo que hago Pero estoy aguja, ¿no? Igual mi papá me decía también Oye, ¿cuánto sacas es ese pata Este Paga de estajo ¿Y cuánto sacas por estajo? Saco tanto Así no puedes vivir, me dice Ya, pues Entonces ahí justamente Creo que ahí Regresé a equipos médicos otra vez uh -huh. Sí No, no, perdón Ahí quise postular una maestría Ya yeah. En robótica, me parece la cosa es que di mi examen de TOEFL, uh -huh. mi examen de TOEFL ahí, saqué un puntaje más o menos, claro, lo que me pedían. No, perdón, me faltó un punto, dos puntos para llegar, porque en Inglaterra, yo, yo apuntaba a Inglaterra, ¿no? Porque decía, este, yo soy inglés, pero por alguna razón no me gusta la metodología americana, lo veo muy comercialista, muy mercantilista, que quería en Europa. Entonces, por ejemplo, en, la, en Estados Unidos te piden sacar en el TOEFL 96, uh -huh. en Inglaterra te piden sacar 104, 105. Estamos hablando de que el máximo puntaje es 120. Uh -huh. Entonces yo saqué 98. No. Y no ha llegado. Pues, a mí, y encima dije, pero de repente si sí consulto, no de repente me dejan pasar. Y sale un mensaje ahí, este grandote, en la página de las universidades. Por un motivo de fraude que ha habido de la empresa ETS, la empresa ETS es la empresa que da los TOEFL, no se acepta ningún TOEFL de este, Inglaterra para este año. Y yo, pucha, María, me lo <risa> ah, no. Claro. La cosa es que dije, el primer trabajo que encuentre, porque en el, quiero hacer el primer trabajo que encuentre, vamos a ver ¿no? qué cosa hay? Y veo, pues, este, se si requiere practicante ingeniero para instalar antenas en telecomunicaciones. Y dije, esto es nuevo, ¿no? Puedo salir de mi zona de confort dije, en ese momento. La cosa es que fui y ya, pues, mmm, era algo básico. La, ahí, por ejemplo, ahí aprendí un poquito cómo trabajaba el, el mundo, el Perú al menos. Uh -huh. Lo que pasa es que el, en este caso de salud, el seguro, Hizo una convocatoria, solicitó que en, los, en las postas y centros médicos que están alejados, que no pueden tener internet directamente con, digamos, desde el poste, desde el cable, se instalen antenas, no sé, internet satelital que le llaman, ¿ok? Entonces, hizo una licitación y la ganó Movistar, Telefónica en ese tiempo. Entonces, Telefónica ganó, pero Telefónica no es esa chamba, Telefónica terceriza, entonces... Eh, Telefónica dijo, ya, perfecto, ganamos, ya. Ahora Telefónica contrata una que es EGP. EGP se encarga de cóndice, nos encargamos nosotros. EGP compró las antenas, los materiales, y EGP contrató otra más, una subcontrata, que era este GCM. GCM, GMS, bueno, GMS creo, GMS es el nombre de la empresa. Y GMS contrata a practicantes que le salen baratos para hacer la chamba final de instalación en campo. Y ahí entré yo, como practicante, <risa> porque yo tenía experiencia en equipos médicos, en desarrollo, pero no entré en comunicaciones, así que me contrataron como uh -huh. practicante, y me dijeron, no, hay que hacer, eh, así se hace un pozo de tierra.
1: Yo, pozo de tierra, ya bueno.
0: Y ya pues este, aprendí eso, me mandaron al campo, me decían, el pozo de tierra lo puedo hacer un peón por 20 soles. El peón quería 50 soles, por lo menos, pues ser de tierra, porque estar picando, cavando, ¿no? Entonces uh -huh. tenía que hacerlo yo mismo. al final hice yo, yo mismo. Yo mismo con mi pico, con mi lampa, hice mi pose de tierra, con el torgel, la tierra de chacra. Bueno, las cosas uh -huh. es que haciendo esas chambas, un día estoy en altura, estoy a 3000 metros de altura, con 20 kilos de herramientas encima, caminando en puesta arriba, estaba por bajo, nada. Dije, ¿qué hago yo acá? ahí yo debería estar haciendo maestría en Europa, algo, ¿no? Acá en mi chamba regresé a Lima, porque estoy en altura de Intayabamba, creo. Uh -huh. Y dije, voy a retomar la maestría, voy a retomar ese tema, ¿no? Así que retomé el inglés, eh, ahora tomé el IELTS, que es otro examen diferente. Tomé el IELTS, empecé a, empecé a buscar ahí postulaciones, lo que es el pronabec que es la beca presidente, y dije, no, ¿qué, ¿qué cosa me serviría a mí? Porque yo quería robótica, pero después vi que robótica era más que nada para robótica industrial, o sea, ahora esos robóticos uh -huh. que hay actualmente en las fábricas, yo no quiero eso, dije, ¿no? Biomédica, pero biomédica lo veo muy teórico. O sea, veo que voy a saber un poquito de cada cosa de sensores, pero no voy a saber en sí cómo implementar. Hay una maestría que sea más práctica y es que se puede aplicar acá en Perú, que cuando regrese no me muere de hambre. Y, y, o sea, mejor dicho, no, lo digo, perdón, me parece mal. Quiero decir que no sé, o sea, que cuando regrese puede hacer algo real, ¿no? Porque normalmente tengo alguien que hace una maestría muy teórica, telecomunicación, soy médica, acá hace docencia, no mantenimiento, yo quiero Bien. poder hacer algo real. Y ahí empieza volveo embedded systems. Había dos, embedded systems y system on chip. Uh -huh. En vez de Systems, la dictadura de la Universidad de Leeds, solamente vi esos dos. Eh, y Systems, un chip de la Universidad de Southampton. Yo quería la Universidad de Southampton porque es la que está, en está quemada, la que es la top en electrónica en Reino Unido. Uh -huh. Pero cuando vi, no, no, no te requería para peruanos, ponderado mínimo 17. En San Marcos, el primer lugar en mi promoción tiene 14.5, ponderado. Yo tengo 13.6. Los 17 nunca íbamos a llegar. Y a Southampton, adiós, dije, ¿no? Lo siento. <risa> Y a Leeds, que era el puesto número 7 en el ranking, en mi Unida en electrónica, pedía, el pues, este, 13, ¿no? Normal, ahí entré. Y ya, pues, ahí dije, esto es para mí, ¿no? Lo que mi vi es lo mío. Entonces, cuando fui, no me decepcioné, porque realmente era muy práctico. Los cursos son orientados a la práctica. Y ahí me explicaron, ¿no? Es que, Miguel, ahí hay maestrías que son para, que después hagas investigación como doctorado, hay maestrías que son más prácticas para campo, lo que llaman el Research Oriented, la investigación. O industry oriented, orientado a la industria. ¿no? Igual también hay maestrías orientadas a tesis y maestrías orientadas a, a proyecto. En mi caso, por ejemplo, yo no hice tesis, hice un proyecto final. Uh
2: -huh.
0: Y eso justamente porque yo no llevé metodología de la investigación en mi maestría. Solamente vi cosas prácticas, vi FPGAs, vi este microcontroladores, procesamiento de señales, eh, cosas como eso. ¿no? Entonces ahí me di cuenta que la gente que llevaba otras maestrías de telecomunicaciones, por ejemplo, biomédica, llevaba metodología de la investigación. tenía que hacer una tesis. En cambio, los que llevamos, digamos, maestrías prácticas, hacemos un proyecto final. En uh -huh. este caso, es algo diferente, ¿no? Y bueno, la cosa es que sí, me gustó mucho, aprendí bastante. Hice contactos también en India, en Irán, en Turquía. Y fue, fue genial esa parte, ¿no? Pero bueno, entonces, creo que me excedí mucho. La respuesta al final fue que... <risa> ah, no hay problema. Me, me, claro, me animé a hacer la maestría porque digamos que me di cuenta, ¿no? Lo que estaba haciendo aquí, los trabajos que encontraba normalmente, con lo que sabía en ese momento, no iba a poder hacer más. Entonces, yo quería, digamos, aprender más a hacer desarrollos de cero. Creo que me quedó un poquito eso que tenía en infancia de querer inventar cosas o construir uh -huh. cosas. Hasta adulto quería, ¿no? Ya, no quiero solamente comprar cosas hechas, quiero hacerlas yo mismo, ¿no? O sea, porque si alguien de afuera las puede hacer, porque acá no se puede, ¿no? Ya después entendí, ¿no? Que hay infraestructura, que hay cosas que se pueden hacer aquí como cosas que no se pueden hacer acá, ¿no? Por ejemplo, un sensor que... Que sea así, pequeñito milimétrico, no se puede hacer aquí. De Pero una placa, un sensor en una placa sí se puede hacer. Entonces, ahí aprendí cómo hacerlo, ¿no? O se puede ir sí a reforzar algunas cosas que no sabía.
1: ¿Cómo, cómo fue la experiencia allá en el extranjero? ¿Hubo mucha diferencia cuando usted llegó? ¿Sintió como que es otro nivel, otra cosa? ¿Qué, ¿Cómo se sintió?
0: Hubo dos aspectos. El aspecto, digamos humano y el aspecto académico en el humano me sentí muy asustado porque nunca había estado tan lejos de digamos, de mi país Ajá. lejos de mi casa, sí, ¿no? porque he estado fuera de mi casa bastante tiempo pero lejos de Perú tú llegas y para empezar nadie habla español ahí, ¿no? cuando llegué a menos en, en, cuando llegué todos hablaban inglés y diferentes haciendo o sea, tú veías por este lado un, un inglés, un suizo, un italiano por allá un africano por acá un musulmán, un hindú un turco, un este, paquistaní, y tú te quedas como que, ¿dónde estoy? No sé, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Qué planeta es este? Escuchas diferentes idiomas, escuchas este urdu, hindi, eh, italiano.
1: Claro.
0: Cuando escuchas español, como que, ¿español? Esto es que no volteas, este, <risa> <risa> acójanme. Entonces me, tenía eso siempre, ¿no? que caminaba y un poquito, me, me sentía así como raro, como estoy en otra tierra. Después ya no se acostumbra, ¿no? Eh, eh, bueno El inglés Felizmente fuiste allá Con el inglés avanzado Terminado Pero aún así No, no te preparan Para lo que es el No tengo ningún en inglés Tan fluido para conversar Y también las jergas ¿No? Claro. Por ejemplo eh, Cuando yo Me acuerdo Cuando abría la puerta O cuando digamos Ahí quería pasar Y alguien te abría la puerta Yo decía Thank you Pero ellos decían Cheers Como salud decían cheers Como una forma de decir Gracias allá
2: uh
0: -huh.
1: Cheers que <ríe> No entendía ¿No? Había la fiesta? <ríe> sí <Entonces, ríe> Pero y, y, en la, ¿Y en la parte académica? En la
0: parte académica, o wow, eso sí fue otro nivel, ¿no? Justamente ahí es una cosa que hablaba con mi, con mi amigo, con el señor alemán, me decía, ¿no? Hay una diferencia, dice, ¿por qué tú crees que un peruano no puede ayudar a hacer cosas tan complejas como un europeo o un americano? Lo, el problema con Perú, decía, en la educación es que aprenden por repetición, no aprenden aplicaciones, mientras que un europeo aprende conceptos. O sea, el, si tú a un peruano tú le enseñas una forma de hacer algo, y de ahí le dices no este, que en otra situación diferente, por ejemplo, pique lo mismo, eh, no lo va a poder hacer. Por ejemplo, aquí te haciendo aquí, por ejemplo, máquina de estados, ¿verdad? Máquina uh -huh. de estados con flip-flops, digamos. Sí. Ahora yo te pongo, ¿no? Ahora te digo, con PLC, con, con contactos, hace máquina de estados también, ¿no? O sea, hazlo con contactos. Uh -huh. Y tú vas a decir, de repente, me han hecho con flip-flops, no con contactos. Pero también se puede hacer. O sea, es como que una bobina de un, de un, de un, de un este PLC, esa bobina que es como paréntesis, uh -huh. se podría modelar como si fuera un latch, un latch D. Porque hay un retardo, ¿verdad? Entonces, tú podrías aplicar máquina de estados también con contactos o con relés, porque al final puedes modelar, digamos, un, un relé o un, una bobina como si fuera un HD, así que puedes aplicar las mismas ecuaciones, el carnaval y todo lo demás. Yo lo he hecho inclusive eso, ¿no? O también cuando enseñan este neumática, pero neumática sin PLC, neumática pura. ¿no? Tú sabes que en neumática hay compuertas, también hay and, hay OR. Uh -huh. Entonces, en neumática, por ejemplo, lo que nos enseñaban en era el método de la cascada, para, para automatizar puramente con neumática el método de cascada. Que al final era el método de máquina de estados, pero con otro nombre más elegante, nada más. Pero es máquina de estados sí igual a la larga, ¿no? Entonces él me decía eso. Un inglés, un americano sabe eso. Si aprende máquina de estados, lo puede aplicar con relays, con PLC, con, con neumática, con lo que sea. Un perón o no. Él ya se quedó con la idea cerrada de que esto es para esto, y ahí no sale. Y eso lo vi allá, justamente, ¿no? Ahí te enseñan justamente cosas, pero desde la base, conceptos. Y el profesor era bien. Entonces me, me dejó un poco asustado porque ya. Ustedes ya son bachilleres, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes ya tienen la base. Acá no les voy a enseñar casi nada, yo decía. Yo te voy a dar las cosas puntuales. Te voy a decir qué libro revisar. Revisa el libro tal, tal, tal. Te pone una lista de libros ahí, qué capítulo leer. Tienes que hacer ese trabajo de aquí. Si tienes dudas, me escribes. Para cosas puntuales, nada más, ¿no? O sea, él te explicaba 15 minutos en pizarra, cosas básicas. Te decía qué texto revisar, qué capítulo. Ya, la tarea es esta voy a estar acá en el salón, me preguntas si tienes dudas o me escribes, cosas puntuales, ahí nada más, ¿no? Entonces tú tenías que revisar tu libro, y si presentabas una cosa que no era, te en puntos, o Se decía acá, en la pregunta uno, ¿por qué has hecho esto? Si el autor dice esto, un punto menos. ¿Por qué has hecho esto? Otro punto menos. Si estaba bien hecho, te decía, muy buen trabajo, ¿no? Y justamente yo tenía pues, que pucha, revisar los textos, por ejemplo, el libro de Brown. Eh, yo aprendí FPGA, pero muy a ligera en la universidad, ahí tuve que rejugar. Y una cosa que nunca me enseñaron, creo que no se enseña acá, el método ASM de diseño, por ejemplo, lo que es el algoritmo de machine. Ahí me obligaron a aprender a la fuerza. Y ya, pues aprendí eso y ya, ya dije, así se trabaja de manera metódica. Y ahí tuve que aprender eso, lo que es metaestabilidad también. O sea, ¿por qué no conectar directamente un pulsador a un flip-flop? Sino que hay que hacer un sincronizador de entrada. Todo eso tuve que aprender desde abajo, ¿no? En la parte de micros, eh, ahí me ayudó mucho que, la experiencia que ya tenía acá, ¿no? Trabajando con el señor, con el señor Jürgen, con el de y con uh -huh. lo que ya sabía de C. Reforcé un poco y ya pues lo sí, hacía bien. Una persona que ponía muy buen estilo de código, le gustaba mi estilo de código, ¿no? Que era ordenado. Ahí, digamos que subí nota. <risa> Pero en FPGA sí tenía que trabajar duro, ¿no? Ahí para aprender esa presión que no tenía tan fuerte. Eh, la parte de procesamiento digital de señales era un curso bien teórico, ¿verdad? que no son mucha práctica y era más que nada ecuaciones y me hacía acordar mucho a, a San Marcos te ponían una pregunta de matrices que te demoraba cuatro páginas en resolverlo dije, ah, esta, esta ya me la sé
1: <risa> ya lo he vivido antes
0: <risa> es un clásico, dije y ya, pues ahí no tengo problemas pero me gustó mucho el, el, el hecho de que para esos cursos, por ejemplo, el FPGA de micros, eh, no había examen final era proyecto final o sea, era hacer un videojuego en este caso, ¿no? Para el caso del de curso de, por ejemplo, de microcontroladores, hicimos un Tetris con una pantalla, con una TFT. Y para el curso de FPGA hicimos un Pong, un juego ah. de Pong, con una pantalla VGA en este caso. Uh -huh. Y, wow, como que me gustó mucho eso, ¿no? Con los compañeros también conocer, hay gente de Turquía, de Irak. Ahí también te das cuenta, al comienzo me asustó. Yo estaba nervioso, ¿no? Estaba como que esta gente tenía un nivel sólido, ¿no? bien alto. Y no, de hecho, a los de Turquía, a los de India y a los de Irak, Irán, les enseñaba yo. Había un inglés que sí me enseñaba a mí porque era un, ya un inglés de 50 años, creo que estaba haciendo la maestría, que ya programando ya como 20 años, así que él, él me daba lecciones a mí, ¿no? El Roger, Roger Berry. Y un chico que era de Computer Science, que es otra, otra carrera, digamos, de Computer Science, que hace la maestría en embebidos. Y él me, me, un poco que me llamaba la atención, cómo se sorprendía y se emocionaba, ¿no? Decía, yo soy de Computer Science, yo, solamente, yo todo lo he hecho siempre en computadora, en pantalla nomás, ¿no? Y ver que puedo mover motores, que puedo hacer esto, para mí es lo más cool de mi vida que he visto, ¿no? O sea, nunca había visto algo tan chévere, me decía. Claro. Y yo, "Wow", ¿no? Pero como tenía esa base de Computer Science, él, por ejemplo, hacía todo con línea de comandos. A él no le gustaba hacer la interfaz gráfica, lo hacía con, con manejaba Linux, Windows. Uh -huh. Y dominaba, pues, y veía, ¿no? Que tenía su concepto bien, bien firme, bien sólido. A pesar de que no, no era del área electrónica, sino de computer science, aprendía relativamente rápido porque tenía buena base. Y me di cuenta de ¿no? la diferencia entre los europeos y los otros países, digamos. El hindú, el, el de Irak, no era tan rápido que aprendía. Pero el, los ingleses sí, ¿no? los ingleses sí. Los italianos... Eh, <risa> los ingleses sí veía que bien, bien metódicos eran.
1: Ajá. <risa> Yo le, le iba a consultar ya que menciona sobre Perú, lo mencionó, eh, sobre el desarrollo. ¿Por qué tal vez aquí somos mal de mantenimiento y no tanto de crear cosas? ¿Por lo mismo de la educación? ¿O, o para usted tendría que ver otra, otra cosa? Creo que son
0: varias cosas que están involucradas. O sea, eh, lo prim el primer paso creo que es educación. Sí, nuestra educación está deficiente, diría yo. Eh, mira, la verdad A mí me contaron una parte Yo soy, no soy tan antiguo tampoco Pero las primeras promociones electrónicas Que hubieron aquí, sí eran buenas Sí hacían cierto desarrollo O sea, sí tenían digamos, la capacidad de hacer diseño de circuitos uh -huh. Los ingenieros que, son, que tienen 50 años, 60 años Sí saben, tienen una buena base electrónica Entonces Con el paso del tiempo, al menos en electrónica Ese nivel se ha ido bajando en todo lugar En San Marcos, en, no sé si en Católica también Pero en San Marcos, en Callao, dice que el nivel ha bajado bastante y lo que pasa es que los empresarios que quieren invertir tienen como referencia, ¿quién hace desarrollo aquí en Perú? En Lima, Paruro. Van a Paruro, van a hacer un desarrollo que falla, porque los de Paruro qué hacen? Normalmente buscan en Internet un circuito que más o menos funcione y lo quieren copiar y adaptar a lo que tú estás haciendo, no es así. Para hacer un circuito tienes que diseñarlo en base a lo que tú quieres, tienes que tener buena base en diseño de fuentes, amplificadores, no puedes simplemente copiar y pegar. Entonces, como se llama las experiencias con los de Paruro. El empresario que dice, no, acá en Perú no se puede diseñar nada, así que ya no quieren. Simplemente importan y venden, ¿no? Pero si te puedes analizar, convendría acá fabricar. ¿Por qué? Eh, si tú fabricas aquí en Perú, puedes tener repuestos a la mano más rápido. Y si algo se malogra, repuesto baja, porque no lo, lo colocas. Porque cuando tienes que importar el repuesto para que vengas una semana, por lo menos. ¿no? Y si es de China, peor, demora más. claro. claro. Entonces, por eso ahorita también estuve pensando en eso, ¿no? Que la fabricación acá se podría hacer. Pero ahí me dicen, este, un tema es capacidad, ¿no? Capacitaciones que tienen que hacer los, los ingenieros. En este caso que no tienen un, una buena base. Ese es un punto. Otro punto es que, sobre todo lo que es el Estado, pide certificaciones. ¿Ok? Por ejemplo, las ISO o las IEC. Para hacer la certificación, por más que tu equipo sea bueno, por más que tu equipo electrónico, digamos, proteja bien de las sobrecorrientes o proteja contra la electromagnetismo, que haya compatibilidad con lo que es interferencias, uh -huh. ¿quién te certifica que realmente eso funciona? A nivel mundial, eso lo hace, por ejemplo, SGS, que es una, una empresa que hace inspección, inspectores, uh -huh. que en Alemania, en Estados Unidos, SGS que dice, ya, trae tu producto, acá le hacemos el testeo, y si realmente cumple con todo, con la verificación, ya, acá te ha tu certificado que cumples con la IS o con la IS. Pero aquí en Perú hay SGS, pero solamente chequea alimentos Solamente puedes saber que el alimento está bien o que tu fármaco está bien, pero no ve la parte electrónica. Entonces, por un lado, el ingeniero no está capacitado, de repente la mayoría, no digo que toda la mayoría, no está capacitado para hacer un buen diseño confiable, por un lado. Por otro lado, no hay, digamos, infraestructura o empresas que den acá lo que son las certificaciones para lo que es la seguridad o el buen rendimiento. Y tercero, no te podría afirmar esto ya, pero me da la impresión que también hay intereses creados, al porque un tío mío que trabajaba en la marina me decía, no, acá en Perú se fabricaban buques. Antes en la marina se fabricaban buques. Uh -huh. El primer buque, que, que creo que se llama el Zorritos, eh, demoró en hacerse cuatro años en fabricarse. El segundo que se hizo que fue Lobito, me dice un nombre que pareció Lobito, Zorrito, eh, demoró en hacerse dos años. Uh -huh. Los siguientes buques demoraban cada unos seis meses en hacerse, o sea, se fue evolucionando. Se llevó a hacer barcos acá en Perú. Dice, pues, ¿cuál es el detalle? Que los barcos que hacían acá en Perú eran más duraderos que los que traían de España importados. Entonces, aparentemente, cuando acá se importaba barcos, o sea, cuando compraban barcos de afuera, ¿qué hacían? Inflaban el precio, de modo que una parte del dinero iba para, digamos, el que el vendedor de español y otra parte lleva para alguien aquí, ¿no? aquí, ¿no? aquí no, alguna entidad corrupta que se lleva una, una mordida que le llaman acá uh -huh. entonces si, si tú fabricas aquí en Perú ya no hay esa mordida llevas contra un interés digamos que hay acá, así que no, no conviene ya, no fabrican buques acá <ríe> déjenme fabricar claro. claro, claro justamente en la marina lo que llamaban el CIMA creo uh -huh. el CIMA que era en ese caso de la marina ahora es privatizado, no ahora es CIMA SAC ya está, está privatizado como empresa privada no está como parte de la marina yo diría que son esos tres, pienso yo, ¿no? Los dos primeros sí, con seguridad, sé que pasa eso. El tercero, no estoy seguro, es lo que he escuchado, sería cuestión de
1: comprobar. O sea, la corrupción, ¿no? Corrupción, sí. Sí, eso. Sí, uh -huh. el problema que es hay, no uh -huh. Pero Qué sin bueno. embargo, sé, que industria,
0: ¿no? O sea, ahí, no sé si sería bueno que los entrevistes si y pues, este, a los señores, no tengo el nombre, pero son los gerentes de DIAXA, creo que el gerente de DIAXA es un señor Chang, docente de la Bien. Católica. Okay. Ok. Él, por ejemplo, ha logrado hacer su empresa de manufactura. O sea, él ha desarrollado y hecho manufactura. Uh -huh. Por ejemplo, en ese caso, él se juntó con el señor Benjamín Castañeda, que es este, un PhD, que es especialista en lo que se imágenes creo, en médicas. Ahí, por ejemplo, hubo conocimiento. Hicieron un, un este, ¿cómo le llaman? ecógrafo, o sea, un ultrasonido de bajo costo, que dijeron ellos, esto de acá se puede utilizar para las partes de Perú, que no tienen muchos recursos. Hicieron un ecógrafo que costaba más barato que lo, uno comercial, y cuando lo que hicieron aplicar, ¿qué pasó? Vino la normativa y dijo, no, tiene que estar registrado en IGEMIT. tiene que cumplir todos los registros de IGEMIT. Y como no cumplieron eso, porque no había para certificarse, no pudieron vender su ecógrafo. O sea, quedó como proyecto, pero no se pudo hacer un producto final porque la parte de normativa entró ahí. Entonces, en lo que es equipo médico, no, ya creo que no se meten. Pero ven equipo, otro tipo de equipos, creo que más industrial, que sí lo exportan a lo que es este Medio Oriente, ¿no? creo que irá a... a, 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 a Uh -huh. algo también Otro caso también creo que de empresa grande, para acá, para Perú, es el caso de Hagroy. También sería bueno si puedes contratar a la gerente de Hagroy, Él, por ejemplo, hace cosas más simples. Tecnológicamente hablando, Diax hace cosas más complejas, pero Hagroy hace cosas más simples, pero igualmente una gran cantidad, ¿no? Jagroy se especializó, creo, su producto estrella era lo que es este control de cercos eléctricos para ganado. O sea, cuando encierran, creo, vacas, ovejas, uh -huh. y quieren protegerlas, ponen un cerco eléctrico para que nadie entre y nadie salga, ¿no? Entonces, él exporta eso igual a Medio Oriente y con ese creo que es su producto estrella y con eso tiene su ingreso. ¿no? Y también creo que aparte se estuvo metiendo en lo que es seguridad vial, seguridad vial para cuando hay robos, porque es una alarma en todo uh -huh. el vecindario. Y también ve cosas como luces de emergencia cuando se va la luz, cuando se va la energía eléctrica. Claro. O sea, no ve mucha complejidad, más que nada, ¿qué hace falta? no Y eso lo implementa y lo, lo comercializa. Pero ah. son casos, digamos, son, ambos son grandes, ¿no? O sea, ambos tienen su máquina CNC que ensambla sus placas y las. Y las exportan,
1: ¿no? O sea que creo que sí. Desde el punto de vista de empresa les está yendo bien Claro, claro. No, no conocí a esas empresas voy a, voy a tratar de contactarlos A ver, ojalá. me pasa el nombre <ríe> Para ver si... Para sí, ver son muy si, si, referente <ríe> Sí, 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 bro. Pero está genial eso Sería buena idea y Me mejor pensando <ríe> Todas las posibilidades de <ríe> todo lo demás Sí Le, le iba a decir eh, se, se me fue la pregunta, pero bueno Mientras tanto, eh, mis controlador es con inteligencia artificial ¿Ya están aquí? ¿Ya llegaron? ¿Qué opina? <risas> son una tendencia que hay ahorita, sino que ahí
0: le han puesto justamente un nombre elegante. El, el creador de TensorFlow, creo, uh -huh. la gente de Google y la, entre ellos, han creado ¿no? una tendencia con que dicen ya, eh, hace falta, dicen ellos, ¿no? El problema con el machine learning, ¿qué cosa es? Usualmente el machine learning, o las, digamos, las, claro, las, ¿cómo sería este caso? Los algoritmos, la inteligencia artificial, son almacenados en la nube, dicen, ¿no? Porque son bien extensos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué ocurre si es que yo no me conecto a Internet? ¿Cómo hago yo para poder tener el, el, la lógica la, la, la artificial dentro de mi, de mi equipo si no tengo Internet? La única opción que quedaría sería, sería que eh, la capacidad de memoria de mi equipo sea grande. ¿no? O sea, que tenga una buena capacidad de disco y también una memoria que sea rápida para hacer ahí que corra la, la Machine Learning. Claro. Ya, ¿Pero qué ocurre cuando es un dispositivo con un celular? Un celular no tiene tanta memoria y no es tan rápido tampoco, ¿no? Comparado con una supercomputadora que esté en la nube, que se pone por la nube, entonces ¿qué se puede hacer ahí? O que no tiene GPUs. O sea, si Ustedes, o sea, como saben, ¿no? para correr una, una ahí uh -huh. hace falta una computadora rápida, ¿no? que puede ser bien una supercomputadora o bien una que tenga GPUs, que es el procesamiento más rápido que usar solamente CPUs. Entonces, ¿cómo hacerlo con un celular, por ejemplo? Lo que hacen es eh, tratar de hacer la, la, lógica, la, perdón, la operación más rápida con varios métodos que hacen más eficiente la operación. Por ejemplo, una cosa que hacen es lo que le llaman la poda. No recuerdo nombre inglés, es poda, de podar, como el césped, uh -huh. que de todas las redes neuronales, de todas las neuronas que usan, mejor dicho, hacen una reducción, sacan algunas. Eh, neuronas no, coeficientes, perdón, sacan unos coeficientes que no son tan necesarios. Y después, en lugar de usar punto flotante de 32 bits, usan solamente entero de 8 bits, de repente 16 bits. De esa manera barra memoria también. Uh -huh. Y hay otros métodos más que no recuerdo ahorita, pero los básicos son esos dos, ¿no? El pooling, creo que es la poda, uh -huh. y el quantization, la ¿no? quantización, que es para reducir el número de bits. De esa manera, eh, eso no se hace manualmente, eso lo, lo puede hacer, creo, una herramienta que se llama el TensorFlow Lite. O sea, el TensorFlow te hace, te, te entrena la red, te genera la red, digamos, el TensorFlow Lite ya te la hace eficiente, te la reduce. Y eso se puede implementar en un controlador justamente porque eh, en muchos casos, por ejemplo, quieren aplicar eso por el tema de que eh, se ha puesto, creo, de moda lo que son dispositivos portables. Entonces, si yo quiero un dispositivo que tenga inteligencia artificial, pero quiero que también que trabaje con batería. ¿Cómo hacemos eso? Porque si coloco una jetson nano se come la batería en Juan porque los GPUs consumen un montón de corriente sabes eso que uh -huh. se calienta bastante, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo quiero un trabajo consumo. ¿Qué hacemos? Tiene que ser un micro. Pero el micro ¿cómo hacemos que aguante el machine learning? ¿Cómo va a soportarla ahí? Ya hay que optimizar, hay que reducir la red. ¿no? Y justamente ahí nace el término tiny ML, ¿no? Tiny machine learning o tiny ML. Ese término justamente lo conocí el último que me gusta capacitarme siempre, así que eh, Ingresé, a lo que estuve revisando los cursos que hay en línea, los de edx y de coursera, uh -huh. me crucé con eso, ¿no? Que sea el tiny ml, tiny machine learning, lo enseña justamente en la universidad de harvard, o sea, creo que es super referente. Y hablaban de eso, ¿no? Y me parece excelente, así que estoy aprendiendo de eso, sé que me capacito en tensorflow. Eh, veo también que hay una herramienta interesante que es el google collab, que no uh -huh. la conocía. O sea, digo, genial, porque o sea, ni siquiera tengo que estar en la Python ni mi máquina, los puedo, lo puedo enseñar así, ¿no? Este, de forma remota. Me pareció perfecto, o se aprendió un montón de cosas ahí. Y ahora veo, ¿no? Una aplicación con esto que puedo hacer, y justamente ahí coincidentemente eh, el tesista que tengo, porque estoy asesorando una tesis en este momento, tiene una aplicación que creo que se puede aprovechar perfectamente para esto de aquí, porque es, requiere alimentación con baterías y requiere justamente identificar patrones, así que digo, como a nivel dedo, ¿no? Acá entra TinyML, Tiny Machine Learning. Y creo que le vendría bien a él también porque es un buen antecedente. Porque aquí en Perú nunca se ha hecho eso, ¿no? Sería novedoso. aplicar sí. Machine Learning con microcontroladores. Y había un antecedente aquí, ¿no? Como que... También si lo quieres hacer publicación más adelante, hay una parte que le llaman el State of Art,
1: uh -huh. el Estado del arte? arte.
0: Claro, por ese lado también creo que sea un buen puntaje, ¿no? Porque es, es una, estás aplicando acá en un proyecto algo que es nuevo. Así que estás, digamos, por esa parte del Estado del Arte estás bien, ¿no? para hacer tu publicación, se podría hacer. Claro.
1: ¿Estás utilizando algún microcontrolador en específico? Oh.
0: Um, ABRs, para variar, porque en este caso, <risa> claro, lo que pasa es que, eh, como tú sabrás, ¿no? pasar de 8 bits a 32 bits al RM no es bonito, eso es un poco chocante. Entonces, pedirle que al tesis, aparte de que es la tesis que sí es de, de por sí es trabajosa, pedirle que haga ese cambio de mindset al 32 bits, no, uh -huh. todavía no. Vamos con ABR ahorita, ¿no? Eh, estaba pensando en una mega 32 de repente no estoy seguro pero vamos a ver ¿no? Eso es lo más probable que sea una mega 32 o de la familia BR de 8 bits en un caso extremo podría ser un DCPIC de repente pero 32, 8 bits o 16 bits pero 32 todavía no no, no no me quiero meter en eso porque ahí va a ser o una de dos o va a tener que aprender a usarlo con, desde abajo lo que son registros del RM o trabajarlo con el cube pero el cube lo veo un poco problemático, no me gusta mucho lo que sé. No, perdón, las, las hal, las hal del cube. Ajá. Lo que pasa es que cuando quiero aplicar máscaras ahí, a veces nada más se caso Entonces tengo que meterme bien. Si quiero hacer el cube, tengo que meterme bien a ver qué está fallando ahí. O si no, hacerlo todo con registro, ¿no? de abajo. Uh -huh. He tenido algunos problemas
1: ya con el cube, sinceramente.
0: Sí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo trabajo todo con máscaras. Entonces cuando yo, por ejemplo, eh, yo no utilizo eso de GPIO o ¿Cómo es para...? Hay una función para escribir en el, en el hal, para escribir bits... Yo no hago eso, sino que eh, yo, cojo, por ejemplo, cojo GPIOA, flechita, ODR, ah,
1: claro ODR, DR,
0: y para, le aplico máscaras ¿eh? ahí. O, no, o también cuando quiero leer, eh, cuando quiero leer el IDR, el que lo leo con la máscara. Uh -huh. Pero cuando hago eso, no me hace caso a veces. Tengo que utilizar la función misma del HAL, en el, entonces, HAL, el, el, el HAL READ. No, o... Ajá. Claro, lo que pasa es que me dicen, no, Miguel, lo que pasa es que acá, esto de aquí, del HAL, utiliza lo que llaman shadow registers, O sea, es un registro que no o sea, tú cuando colocas escritura con el ODR, no estás que modificas el registro en sí, sino una, un espejo, una sombra de registro original, que no siempre lo lee. Entonces, recomendación, si quieres trabajar así, hazlo de, de abajo, ¿no? de, oh, solamente con registros, todo puro registro, no, no metas con HAL. Oh, ah, yeah. ya. Y entonces ya explicaron eso, así que voy a hacer eso, no trabajar solamente con registro, pero... Porque ese es un tema, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando yo enseño micro, siempre menciono esto, aunque na nunca nadie me hace caso, pero <risa> digo, ¿no? Para los que quieren dedicar a eso, tienen que tomar en cuenta dos cosas básicas. Eh, mantenibilidad y portabilidad. ¿Qué mantenibilidad? Que tu código que tú haces, si tú lo quieres corregir más adelante o alguien más lo quiere modificar, sea fácil de entender. Y se pueda cambiar fácil también. Por ejemplo, yo hago un filtro RC eh, digitalmente, ya... Con una frecuencia de corte de 10 Hz. Ahora, si quiero cambiar la frecuencia de corte, en mi código, por ejemplo, ¿qué hago simplemente? Hago defines, constantes. Simplemente donde dice define 10, lo cambio a define 5. Por ejemplo, yo ahora hace 5 Hz. Entonces, cualquier ingeniero que venga, cualquier practicante que venga, si es ingeniero, te llama, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar la frecuencia de corte? allá? Anda este archivo de aquí, línea 10, y donde dice 10, cámbialo a 5. Se acabó. Nada más, ¿no? porque si no uno me está llamando cada rato al ingeniero venga a modificar esto Yo no quiero eso porque tengo vida. Entonces ya simplemente lo hago así, o sea, por eso que mis programas tienen un archivo especial que se llama project defines que tiene como 50 defines adentro. Claro. Y si ¿sí hay que cambiar algo, Si ¿Sí hay que cambiar algo ya pues prácticamente me llama ingeniero cómo cambio esto ya. Entra acá, ya, entre, ya, cambia esto ya, pum, pum ya listo, chao. Y así es con mi vida, no o sé, sea, no, no me no me fastidian con eso. O también si hay que agregar cosas igualmente, ¿no? Dividir el archivo en bloques, todo lo que es la parte reusable, que son librerías. La parte de aplicación son archivos aparte. Y cuando quiero agregar algo, una librería más extra, la aumento nada más, la incluyo y ya se trabaja de esa manera, ¿no? Porque hay gente que también que creo que mete todo en un solo main. Todo lo mete en el main sí, y eso terrible, no es horrible. Es sí, sí, no, ¿Y no. ¿Y por horrible. qué menciona esto? Ese es un punto. El otro punto es el, lo que es la portabilidad. Pasar un código, por ejemplo, tengo un código en ABR, pasarlo a PIC. O quiero pasarlo de ABR a ARM o a SP32. Entonces, eso debería tomarme 15 minutos, a lo mucho. Pero, ¿qué ocurre? Si yo utilizo la HAL, claro. acá en RM, pues, como no uso máscaras, pasarlo eso a VR me va a tomar tiempo, o pasarlo a PIN me va a tomar tiempo. Entonces, la idea es que yo no quiero, demorarme en hacer un cambio de, una, de un micro a otro. Así que, la HAL, o el Q, me da portabilidad relativa, me da portabilidad de un RM a otro, de un STM a otro. Pero si quiero pasar de STM a SP32, por ejemplo, ya no me sirve la HAL. Porque se ha solamente para ese fabricante. Pero, claro. Entonces, si trabajas de manera estándar, si trabajas todo con máscaras o con registros, puedes pasar un código de un fabricante a otro, de una familia a otra rápidamente, ¿no? Y ya no pierdes tiempo. Por ese motivo yo inculco siempre usar el método clásico, digamos. No usar APIs, usar el método clásico. Claro. Entonces, digamos, en mi filosofía, ¿no? Entonces, sé que a muchos no les va a gustar, pero ingeniero, ¿por qué la las ruedas y esto ya? Pero ahora pásalo a... A ver, pásalo a esto. Ingeniero, mi librería está en Arduino, ya, pero pasa la CP32, pues, ¿pero cómo lo hago? Por eso, yo, por ejemplo, para lo que es este, ahora último, Modbus. Había una librería de Modbus, por ejemplo, para lo que es este, el Arduino, yo no la usé. Yo hice mi librería de Modbus propia en C. Entonces la hice para un CP32, y ahora cuando requiero hacerla también con un ABR, simplemente la copio, la adapto en cinco minutos y, ¡pum! Ya tengo lista para hacer con AVR, ¿no? Igual, si tengo que usarla con PIC, hago lo mismo, la copio al PIC, la adapto, y ahora la puedo usar con PIC. La idea sería esa al final, ¿no? Para que después no sufras en pasar una familia a otra. Es lo que dan portabilidad. Y bueno, por ese motivo, no, me, no recomendaría yo usar lo que es la HAL. Porque la HAL te da portabilidad solamente para STM pero no para otros fabricantes. Ese es el, el punto por el que yo menciono esto, ¿no? Claro. Y mantener eso ¿no? en el futuro te quita mucho tiempo.
1: Sí, sí, sí. Y para acceder es por los macros que tienen las librerías. ¿Cómo accede? También los registros no se puede. Pero
0: es una tendencia, justamente eso es interesante porque me acuerdo que leí un artículo que decía, ¿no? Que en Estados Unidos al menos hay una, un déficit de ingenieros embebidos, o sea, de programadores embebidos. Dice, hay un montón de programadores de escritorio, de estos programas hay bastantes, uh -huh. pero embebidos no hay muchos. Entonces, ¿qué hacer? Como no hay mucha oferta de ingenieros embebidos, no son muchos los egresados ¿qué han hecho las fabricantes? Ya, APIs, APIs, ¿no? Hay que, hacer, hay que ponerse la fácil de modo que el programador de escritorio pueda trabajar sin necesidad de irse a la parte de abajo, ¿no? Que hicieron, por ejemplo, de, justamente ahí salió lo que es el, el Code director de Cube, ¿no? Que te, te coloca un chip dibujado ahí tú colocas, ¿no? Quiero que el timer sea tanto, quiero que sea tanto, y te genera el código, ¿verdad? Uh -huh. Igual también admel hizo lo mismo. admel ahora sacó su admel Start, ahí también colocas igualito. Te pones la figurita del Admin,
1: ya quiero que el timer sea tanto, tanto, tanto. y Claro, Microchip con el MSC también. También, o no sea, sé, es una tendencia...
0: No me gusta, pero no puedo pelear contra eso, no sé lo que hay. <risa> claro, realmente. Entonces, ya, pero mi recomendación personal: no tienen que manejar, a, está bien, te facilita la cosa, pero te facilita para ese fabricante. O sea, siempre recuerda eso: que el fabricante piensa solamente, eh, digamos, en su familia de ellos, en su producto de él. No te da algo que es, digamos, global, que sirve para lo demás. No sé, si te va a dar una portabilidad relativa solamente a sus familias de él. Entonces, piensa bien, porque cuando quieras migrar,
1: ahí te va a dar la cabeza. <risa> Eso es lo que claro. yo, yo siempre hago esa observación. Bien, bien, bien. Le iba a decir, eh, ¿qué proyectos viene por usted? ¿Qué es lo que está desarrollando actualmente? ¿O qué es lo que va a hacer?
0: Mm, ya, bueno, eh, actualmente... ¿Sí saber? Como sabes? <risa> <t> <risa> sí, sí. Soy docente del UTP actualmente, pero estoy en stand-by. Por ahora he dejado, digamos, las clases hasta el próximo semestre. Les He uh -huh. pedido un permiso. Solamente estoy como ah, perdón, asesor de tesis. Ok. Eh, ¿por qué? ¿por qué pedí esto? porque estoy haciendo un tiempo para proyectos personales de hecho eh, estoy planeando sacar mi empresa, una empresa de desarrollo justamente, con unos, con unos jóvenes y estoy en eso, no estoy en proceso justamente de sacar el RUC ya inscribí mi nombre, ya está el RUC en camino y estoy también que voy a un par de proyectos ahí ¿no? un proyecto que está digamos interrelacionado a lo que es biomédica, porque biomédica más que nada me metió mantenimiento pero me interesa mucho la parte de desarrollo interesante, creo que por mi papá, no sé por qué. Pero. Entonces, en biomédica siempre me interesó la parte de lo que es este señales bioeléctricas. De hecho, mi tesis iba a ser de ese tema, eh, de señales bioeléctricas, lo que es lectura de, este, de potencial eléctrico del cuerpo. Hice ahora último un curso en, de Harvard, justamente de EDEX, que me uh -huh. pareció muy, muy chévere. Y justamente estoy haciendo un amplificador de biopotenciales, pero uno de banda ancha. Creo que te dijiste uno para SG, ¿verdad? Para sí. trabajo de, de pregrado. Y en mi caso quiero hacer uno genérico, ¿no? Que sirva para SG, para MG, para EEG y para EOG. Entonces, electrónica analógica es va un dolor de cabeza enorme, ¿no? Porque, este... Y también, si es posible, quiero que también me sirva para lo que es este medición de potencial de acción de células, ¿no? De células excitables. Porque siempre he visto que se pone el dibujito del potencial de, la, pues, de acción de la célula sino como que un pico que después pues, baja, uh -huh. pero nunca he visto que lo midan en la vida real. Solamente creo que Hacking-Husky lo hicieron, pero en la vida real no miden eso. Y ahí te explican, ¿no? lo que pasa es que la célula, la neurona, la célula, el axón, digamos, es bien delgadito, y el electrodo de aguja para que entre es difícil, como un electrodo tan, tan pequeñito. ¿Y cómo ellos pudieron hacerlo? La pregunta hacking, hacking ¿cómo pudieron hacerlo? Ah, ya, es que ellos usaron lo que se llama el, el axón gigante de calamar. ¿Cómo es eso? Los calamares, que son más o menos un metro, <risa> tienen un axón que mide un milímetro de espesor, como un cable. Entonces, ese axón sí se puede pinchar con un electrón de aguja y se puede medir fácilmente. Entonces, ya. Pero para medir ese potencial de acción del, de, digamos, el calamar, requieres que tu amplificador también mide a nivel de C. O sea, no solamente a C, como en el caso del c sino a nivel de C continua. Y ahora, ¿cómo es un amplificador que sirva también para eso? O sea, que te mida AC y DC. Tengo que pensar ahí, ¿no? ¿Cómo dar la opción de acoptar o desacoptar el DC? También el ancho de banda. Eh, para SG, depende. Si quieres un SG eh, solamente, digamos, de monitoreo para pacientes en la, en la UCI, solamente quieres hasta 40 Hz o 30 Hz. Pero si quieres para un electrocardiograma de clínico, digamos, tienes que llegar hasta 250 Hz. Entonces, ¿y qué diferencia solamente muestra el filtro? y tú ya, pero ¿qué pasó con el ruido de línea, de 60 Hz? Ya se mete. Entonces ahí tienes que ver cómo hacer un filtro notch. El filtro notch, el problema es que para que funcione clásico, tienes que tener los, los elementos, los componentes exactamente acoplados. tiene que ser precisión 1%. Y eso cuesta dinero. Entonces yo quiero hacer un equipo que sea abierto y que cualquier estudiante lo pueda armar. Si le digo, allá ah, es fácil ya, pero te cuesta el ADS 620 20, 20 soles. el potenciómetro de acá de precisión de 10 soles. Esto de acá 50 soles, no puedo hacer eso. Claro. Entonces, tengo que ver la manera cómo hacerlo con componentes baratos y que estén disponibles, ¿no? Por ejemplo, una opción el filtro notch con componentes, digamos, que lo que le llaman el doble pi, a otra forma es con un girador, un girator, que le llaman. Es eh, básicamente un, un RLC, o si, este, oscilante, ¿no? Uh -huh. uh, ¿Cómo le llaman esto? Resonante, resonancia con un RLC, pero una bobina es grande y ocupa espacio y, y el valor es un poco difícil de encontrar. Así que lo que hacen los diseñadores es usar un OPAN con resistencias y condensadores de manera que la función de transferencia es equivalente a una bobina. O sea, una bobina artificial en base a pan Eso le llaman un girador. Y me he metido a ver eso, ¿no? Entonces ya tengo una idea de cómo hacer. Voy a hacer un... Estoy acabando un primer diseño. Y voy a mandar a fabricar ahora para hacer pruebas, ¿no? Pero si sí. sale va a ser abierto, ¿no? Va a, ser, va a ponerse en GitHub y va a estar abierto para todo público, ¿no? Open, Open hardware. Que sea una herramienta que sea. Open hardware, así es, ¿no? Y también se va a hacer este, filtros digitales y código arruino. Porque la idea es que no sea solamente para ingenieros, ¿no? sino también para gente de biología, de otros áreas. Ah, genial. Entonces, es un proyecto ya más personal. No, no es para lucro, sino más que nada para uno, porque es mi herramienta con la que voy a trabajar yo, para unos proyectos. Mm. Y otro como para ayudar en algo, ¿no? a la, digamos, a la comunidad. Claro, porque, por o sea, hay equipos que son bajo costo, o sea, relativamente. con equipos así complejos bajo costo. El, por ejemplo, hay una empresa, Back Brains, los sea, de Patio, back, trasero, Backyard Brains Que te venden un equipo MG con SG también Te dice ya, el Spiker box se llama Es un equipo de bajo costo, Mira, ¿cuánto cuesta? 200 dólares Ya, o sea, para Estados Unidos puede ser Bajo costo, pero para acá para que los dólares Es muchas veces el sueldo básico ¿no? Sí, exacto Entonces, lo, mi meta es llegar a hacer este, Digamos, esta plaquita que cueste Solamente alrededor de 100 soles ¿no? Uno de estas plaquitas Ahora, el calibrador, o sea, okay. van a ser tres placas, creo. El amplificador en sí, que es la amplificación. Un driver, que es algo así como el circuito de pierna derecha, que en este caso va a ser un circuito aparte. El driver que te baja el ruido de línea, cuando hace falta bajarlo un poco más. Y un calibrador, ¿no? que es para calibrar, que tiene una sinusoidal de 60 Hz para calibrar el, digamos, un filtro muesca. Y una sinusoidal de 10 Hz, que es para la parte de amplificación. ¿no? Sí. Entonces, el driver ya está, el calibrador ya está, y el amplificador es el que lo hago todavía, no, ahorita. no, no lo acabo para mandarlo. ¿no? Ese es un proyecto que tengo. Otro proyecto que me ha mandado un colega de Irán, justamente con el que estudié la maestría, es este, un sistema automatizado de reciclaje. O sea, colocar una, una faja por donde pasa, digamos, basura en este caso, basura que la gente recoge. Uh -huh. eh, Básicamente es esto, ¿no? La gente va, recoge basura para reciclarla y pone todo en una faja transportadora. Esa faja transportadora pasa y una cámara va a ver lo que está ahí. Esa cámara, ve, no, si hay una botella de plástico... Un robot delta, que es un brazo, lo succiona y la pone en una caja, de lo que es botellas de plástico. Eh, la idea es que coja varias, ¿no? que coja una o dos. Si se pasa alguna, hay un siguiente robot delta más adelante que también, ¿no? Si ve botella de plástico, lo pone en la caja de botellas de plástico, si ve botella de vidrio, lo pone en vidrio, ¿no? La idea es, o al sea, final, un reciclador automático. Eso es eh, Vision Computing, no o sé, sea, es esta artificial. Uh -huh. Entonces ahí, justamente, mi colega consultó a NVIDIA, a quien consulta todavía, y le dijeron: Para usted lo que conviene es una Jetson Nano.
1: Claro. <risas> ¿Qué será, no? Sí, sí. <risas>
0: y digo: Por casualidad, digo, ¿no te dijeron que era mejor la Jetson Xavier? Sí, ¿cómo sabes? Porque está más caro, le ¿eh? Pero dijeron que la Nano también servía. <risas> Ya, yeah, entonces justamente ahí, por necesidad, tengo que meter el Machine Learning, ¿no? Por un lado, Machine Learning es para detectar, la, digamos, el elemento que yo deseo, y por otro lado también quiero que ver la parte de control para manejar el brazo. Entonces, es un proyecto que tengo ahí, por eso que estoy en esos dos. Estoy que, por una parte, de electrónica analógica en la mañana, y la noche estoy que llevo el curso de Machine Learning de, bueno, de IBM y también de Harvard, ¿no? Estoy
1: llevando ahí un curso. Sí, sí, me imagino, me imagino. Wow, pero porque, genial, genial. De verdad, cuando, cuando la lance, no sé, pásenme la voz para ver si lo, lo compartimos ahí. <ríe> Hacemos marketing, no, no hay problema, de verdad, está genial. Eh, sí, sí. Le iba, le iba a hacer unas preguntas curiosas, así, bastante puntuales. Eh, si viajara en el tiempo, ¿eligiría la misma carrera o cambiaría de carrera?
0: Si dejaran el tiempo
1: elegir las mismas carreras, sí, definitivamente, porque en ese tiempo no había mecatrónica. Sí.
0: Oh, oh, ¿qué otra oh bueno, sí. ¿Qué otra carrera tal vez hubiera estudiado? Mecatrónica, me parece. Lo que pasa es que mi punto débil, digamos, bueno, tengo dos puntos débiles. Uno son las redes, no conozco redes a profundidad, uh -huh. y otro es la mecánica. Eh, electrónica sola no hace nada, porque es como tener el cerebro bien poderoso y no tener músculos ni huesos. Sí, exacto. Entonces... Eh, en este caso, en muchos proyectos justamente he dependido mucho del mecánico, de la parte de la carcasa al menos, que lo mínimo es la carcasa del equipo, siempre dependo de alguien para hacerlo, ¿no? Sí. y no me gusta eso así que la parte mecánica creo también que te es menos también sedentaria, o sea, porque normalmente lo que yo hago es código, o lo mucho, mi ejercicio máximo es soldar, ¿no? soldar en cambio, mecánica es coger sierras manejar tornos, más, más ejercicio sí. físico también un poco
1: claro.
0: y es interesante, ¿no? porque por ejemplo, electrónica, tú coges cosas y ya construidas, digamos, coges un diodo y lo unes con un, con un capacitor o con una resistencia. Mecánica, no. Tú lo construyes de cero, ¿no? Quiero un ojo chino acá, quiero un tipo de agujero aquí, quiero acá una, ¿cómo se llama esto? Bueno, un relieve, sé yo, ¿no? Y eso me gustaría aprender. Quisiera aprender, de hecho, voy a aprender eso, pero
1: si lo hubiera aprendido de más joven, hubiera sido mejor, tal vez. Claro, claro, pero el mecatrónica es muy, muy nueva la carrera, ¿no?
0: estoy que veo eso, veo también que me conviene aprender, porque la mayoría invento, aquí Inventor, propia Inventor, pero ah. creo que a mí me convendría, por lo que yo quiero hacer, tal vez el FreeCAD me convendría más, ¿no? Uh -huh. El FreeCAD me permite, aparte de hacer modelos 3D también, me sirve también para la impresión 3D, y también para hacer este, uh -huh. componentes en 3D para Kika, ¿no? Para lo
1: que son los chips, los lo que tenga ahí, los encapsulados. Claro, claro, claro. ¿Qué, pro ¿Qué proyecto le gustaría desarrollar que aún no ha desarrollado?
0: Una prótesis biomédica, es una prótesis de miembro superior de brazo, que esté al nivel de las prótesis alemanas, eso para mí sería lo máximo. ¿verdad? Uh -huh. o sea, hacer una prótesis que puedas mover los dedos uno por uno,
2: yeah.
0: eso ya hay en Alemania, pero está carísimo. ¿no? Claro. Y si pudiera hacer algo así, wow, ahí sí, digo, ya puedo morir en paz, ya cumplí con mi tarea acá. <risa> De hecho, pues, sí, claro mi Digamos que mi sueño era ese, ¿no? Mi sueño era ir a Alemania y convertirme en ingeniero rehabilitador O sea, uh -huh. ingeniero de rehabilitación que es este, una carrera allá Es una especialización de biomédica Que se dedican a todo lo que es eso ¿no? ve a la gente que es este, tartamuda O que no puede hablar O que le falta un miembro. en este caso eh, Me gusta lo que son las prótesis de miembro superior Lo que es brazo, ¿no? Porque pierna es otro tema aparte. ¿no?
1: Ah, genial Tres consejos que le daría al que está egresando justamente la carrera Vamos a decir, regresando
0: que recién egresa, sí, recién egresa y es jovencito que pruebe, ¿no? Que pruebe encontrar lo que le, que le gusta, porque a veces este, yo probé, en mi caso, yo probé. Eh, que pruebe, ¿no? Que pruebe telecomunicaciones, que pruebe control de repente, que pruebe mix de bebidos, lo que vean, ¿no? Que hay ahí, aunque no le paguen. O sea, bueno. Si en su casa económicamente está más o menos estable, que haga donores, no importa por qué, porque esa experiencia, después cuando le dan su constancia, cuenta, ¿no? Para que pongan conseguir trabajo más adelante, aunque sea donores, pero que, que con experiencia. Esa es la primera recomendación. Segunda recomendación, mmm, que tenga paciencia, eso es un poco difícil, pero Sino que los chicos sean los jóvenes como, solamente como comentario, ya, cuando yo quería en mi tiempo importar algo, tenía que ir hasta Paruro, decir, no quiero importar, por ejemplo, este chip, ya. Para que me lo importe, tenía que juntarse un pedido grande de 10 personas para que recién puedan hacer el pedido para que el almacenamiento, el transporte shipping, se más barato. Entonces, yo podía, por ejemplo, pedir, ir a Parú a pedir un chip, me llegaba en un mes. Ahora tú tienes ahí, pides online, te llega en una semana, creo, ¿no? Así sí. que la paciencia que yo tenía a los 22 años era mucho mayor que un chico de 22 años de ahorita. Los sí. que ya, ya, ¿cuándo va a llegar? Bueno, este, ahora a veces se y creen que sale un montón, no, tengan paciencia, hay mucho, todavía. tú cuando acabas la carrera no estás para mostrar nada, estás para aprender todavía un montón. Entonces, cuando acabas tu carrera, aprende bastante y ten paciencia, no seas tan alocado. ¿no? Uh -huh. Eso ya lo ves con el tiempo. Y tercero, eh, chambea duro, <risa> y eso, ¿no? Muy
1: <risa> bien, bien, chambea, chambea almuerzo.
0: <risa> y, ah, sí, una cosa bien importante, aprende inglés, eso es vital, aprender inglés es vital ¿Por qué? Porque los mejores libros de ingeniería no están escritos en español, eso sí se lo digo a todos. Sí. Los mejores libros de ingeniería están en inglés o en alemán, pero en este caso el inglés es lo más fácil de aprender, ¿no? Entonces, mi clase, por ejemplo, eh, los libros en español, creo que ninguno de los que enseña, por ejemplo, qué que es el método ASM o HLSM en FPGAs, en inglés todos lo enseñan, ese método. Entonces, por eso, no siempre, si quieres aprender mis contratadores o quieres aprender, este, quieres aprender FPGAs o algo tecnológico, Machine Learning, aprende todo en inglés, es lo mejor. ¿Por qué es así? Porque lamentablemente eh, las empresas que, que hacen desarrollo de productos que realmente se usan en la vida real son extranjeras, son europeas, son americanas. Entonces, en Latinoamérica no se fabrican muchos equipos. Hay fabricantes, pero no son los principales. En Brasil, por ejemplo, fabrican, en Argentina también, pero no son los principales los más grandes. Así que los libros de texto de las universidades que están en español no son, digamos, tan orientados a industrias, no son más teóricos. Por ejemplo, en biomédica, por ejemplo, los libros de la mayoría, el Webster o el Guedes, son más teóricos. Pero un libro práctico que te dice cómo son hacen circuitos reales que funcionan en la vida real es el Pruchi, por ejemplo, David Pruchi. Entonces, un libro como ese no hay en español en la vida, ¿no? no creo que haya tampoco en los próximos años. Tienes que aprender inglés por ese motivo, ¿no? Ok. Entonces, que aprende inglés sí, o sí Si es posible acabar inglés antes de acabar la universidad, o bueno, si recién regresaste, apúrate, ¿no? Si estás atrasado, aprende inglés <risa> rápido. Claro, sí. claro. Ah, eh, sorry por alargarme, pero aprovechen Por favor, aprovechen los cursos en línea Los que están en EDX y en Coursera Son gratuitos, y si saben inglés Ahí tienen una fuente inagotable de conocimiento Así que aprovechen eso, sí, eso sí Para todos, aprendan inglés y con eso Y hay cursos en inglés en EDX o en Coursera Eso sí les va a servir bastante
1: <risa> Listo, listo Bien, de verdad, muchísimas gracias por, por comentarme un poco más sobre su experiencia Sobre su vida, conocerlo un poco más eh, Le iba a consultar ¿Tiene tal vez alguna red social? O no sé, como si alguien quisiera contactarlo, consultarle algo, o no, tal vez.
0: Tengo Facebook nomás, de verdad, no soy mucho de Instagram,
1: porque no, no soy mucho de todas las fotos de gimnasio. Mucho más ah, de ok. <risa> ok, ok. Pero bueno, igual muchísimas gracias de verdad por, por compartir su tiempo, por explicarnos, y esperemos ver, ver pronto su proyecto que está desarrollando. ¿Sí? Gracias a ti, Wells por la invitación, más bien. De verdad, muchas gracias. Por Listo. Todo esto ha sido muy bien. <ríe> Listo, de verdad, no te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. ¡Chao, chao! Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!